0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Literatur kann so anstrengend sein. Die Arbeit an seinen letzten beiden Romanen sei regelrecht deprimierend gewesen, hat Colson Whitehead gerade in einem Interview gesagt. Mit seinem Neuen habe er sich ausgetobt.
1: Mit Underground Railroad aus dem Jahr 2016 ist er richtig berühmt geworden für diesen Roman. Und auch für Nickel Boys von 2019 hat er den Pulitzer-Preis bekommen. Der eine erzählt eine Geschichte der Flucht aus der Sklaverei und vor der Verfolgung, als habe es die Underground Railroad, das geheime Netzwerk von Fluchthelfern im Amerika der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als habe das tatsächlich aus richtigen Schienen bestanden. Der zweite Roman, Nickel Boys, erzählt von Folter und Misshandlungen in einer Besserungsanstalt für schwarze Jugendliche in den 60er Jahren nach wahren Begebenheiten. Die erst vor nicht mal zehn Jahren bekannt geworden sind, als man auf einem ehemaligen Anstaltsgelände in Florida die verscharrten Überreste grausam zugerichteter Jugendlicher fand.
0: Und jetzt ein Gaunerroman, wie er selbst sein neues Werk nennt. Einiges mehr finden wir, ist das Buch. Wir sprechen darüber mit unserem Kollegen Florian Balke. Das Buch heißt Harlem Shuffle. Und wir sprechen natürlich auch über seinen Autor. Danach warten noch die neuen Antworten auf unsere drei Fragen auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal kommen Sie von der Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel. Erst einmal, lieber Florian, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Schön, mit euch zu sprechen.
0: Colson Whitehead nennt Harlem Shuffle also einen Gaunerroman. Würdest du ihm zustimmen oder wie würdest du ihn nennen?
2: Er ist ähm, mehr, finde ich. Der Schriftsteller ähm, darf sein Buch so nennen, wie er möchte. Und Schriftsteller ähm, neigen immer mal wieder, genauso wie ähm, der Leser, die Kritikerin, ähm, die Verlegerin oder ähm, die Agentin, dazu, ähm, äh, ein Etikett auszuwählen. Ähm, ein Etikett, das bei der Arbeit half, ein Etikett, das ähm, beim Verkauf hilft, ähm, ein Etikett, ähm, das... Bei, ähm, de, bei der inneren Anordnung dessen, was man damit machen will, ähm, hilfreich war und wer sind wir, dem Auto zu widersprechen. Ähm, aber trotzdem, mhm. äh, nur Gaunerkomödie, nur Gauner-Roman, das trifft es nicht ganz, ähm, äh, denn all das ähm, äh, wird nur angespielt, wird angetäuscht, wird genossen, wird ähm, lustvoll ins Schaufenster gestellt. Ähm, äh, aber das ist äh, der Roman ist viel zu ernst. Um nur äh, Gauner zu sein, das Ganze ist... Ein Verfahren, das Ganze, ist ein, das Ganze ist eines der vielen Genres, die er mit einfließen lässt. Ähm, äh, das heißt, es, es geht mehr vor sich, als an der Oberfläche ähm, zu äh, offensichtlich ist und... Ähm Genau, insofern, es geht ganz gewiss darum, dass ähm, äh, im Harlem der Jahre von 1959 bis 1964 verschiedenste Einwohner des Viertels ähm, äh, nicht bloß das tun, ähm, äh, was, sie, ähm, was sie eigentlich machen, sondern ähm, nebenher äh, oder hauptberuflich auch noch Verbrechen begehen. Aber gerade bei der Hauptfigur geht es darum, äh, dass er eigentlich äh, äh, so tut oder zumindest äh, äh, sich selbst gegenüber der Meinung ist, er mache etwas anderes. Er ist äh, äh, jemand, der aus einer kaputten Familie kommt, äh, der sich selbst emporgearbeitet gearbeitet hat, der irgendwann beschlossen, hat, sich selbst aufzumöbeln, äh, der, äh, so äh, äh, sagt der Text es selbst, so findet Ray es selbst, äh, äh, und der beschlossen hat, mit der Möbelbranche, die ihm irgendwie zufällig über den Weg lief, äh, äh, den Weg in äh, ein geregeltes Leben, ein geordnetes Leben, ein schönes Leben anzutreten. Und äh, er ist darin eigentlich ziemlich erfolgreich. Er hat viele Kunden äh, an einer guten Ecke in Harlem äh, und äh, er hat stete Kundschaft äh, und äh, er bietet gute Möbelfirmen an. Er sehnt sich danach an bestimmte Möbelfirmen, kommen und Vertreter für diese ähm, Sachen zu werden. Bella Fontaine, die durch ähm, Jackie ähm, Kennedy bekannt wird, ähm, ähm, ist die Firma, ähm, auf die sie am meisten ankommt. Ähm, ähm, es tut ihm sehr weh, als ein Vertreter in Besuch und ähm, sein anderes Leben ähm, äh, ihm den Vertreterbesuch verhagelt. Wir erleben später, dass das Ganze aber doch noch gut geht. Das heißt, dieses, ähm, äh, der Kampf darum, das Möbelgeschäft, ähm, das ihm irgendwann per Entschluss ähm, und per Setzung ähm, in, in den Lebensstoß gefallen ist, weiterzuführen und als Erfolg zu betrachten, ist. Ähm, ähm, ist ähm, etwas, was, was ihn nie verlässt. Gleichzeitig ist er von Anfang an ein kleiner Hehler. Sein Cousin Freddy ähm, lässt ihn gelegentlich beschmuggeln oder... Ähm in irgendeiner Weise nicht ganz legaler Fernseher ähm, oder Radiouhren oder Plattenspieler teilhaftig werden ähm, und ähm, damit fängt es an. Dann kommt als eine kleine Schmuckstück dazu, dann das andere kleine Schmuckstück und ähm, Abnehmer findet er ähm, in anderen Stadtvierteln im Süden Manhattans, Radio Row ähm, äh, und ähm, bei jüdischen Schmuckhändlern. Das heißt, er kommt da so allmählich rein, dass ähm, er die Station ist, ähm, wo aus äh, illegaler Ware legale Ware wird und ähm, das wird aber immer größer. Dann ähm, haben wir es plötzlich mit ähm, Raid zu tun, und Ray hat es mit einem Ray zu tun, der auf der einen Seite ein ganz normaler Geschäftsmann aus Harlem ist, der leider den Fehler hat, zu gutherzig zu sein und zu viele Kunden, zu viele Ratenzahlungen zu lange ausstehen zu lassen. Und der andere Ray, der eigentlich auch aus Notwendigkeit und aus Nettigkeit Familienbande, es gibt eine nette Tante, der Cousin liegt ihm auch am Herzen, der da so mit reinrutscht, dann mit drin hängt, dann mitmacht und der auch das spricht Ray am wenigsten aus. Wir erleben praktisch alles aus seiner Perspektive und in glorioser Vergangenheitsform und erlebter Rede. Endlich mal kein Roman, der immer nur ich und Präsenz sagt, sondern der vieles durch erlebte Rede spiegelt. Wir, ja, wir, wir, wir sehen, wie er, wir sehen, wie er äh, daraus äh, immer etwas Größeres macht, ohne dass er es sich so richtig eingesteht. Äh, das heißt, er ist ein, ein freiwillig-unfreiwilliger Gauner. Er möchte sich eigentlich von der ähm, Existenz seines Vaters absetzen, ähm, der definitiv ähm, äh, eher Gauner war, als ähm, er das zu Beginn seines Lebens ist. Er möchte mit seinen Mathematikkenntnissen, mit seinen Rechenkenntnissen, mit, seinem, mit seinen guten wirtschaftlichen Fähigkeiten und mit ähm, seiner immer intensiveren Fähigkeit ein guter Möbelverkäufer zu sein, durchkommen für seine Frau, für seine kleinen Kinder. Erst ein kleines, dann zwei kleine. Er möchte sich auch selbst verbessern. Er möchte ähm, auf der Immobilienleiter nach oben klettern. Er möchte in Harlem umziehen. Er zieht aus Harlem hinaus. Ähm, er, äh, er schafft es an den Riverside Drive. Zwar noch nicht mit Flussblick, sondern mit Blick nach hinten hinaus auf einen Bergabhang. Aber es ist immerhin der Riverside Drive. Am Schluss, ähm, der für ihn halbwegs glimpflich ausgeht, erleben wir ihn dabei, ähm, äh, wo er dorthin zieht, wo er nie hin wollte, an die Strivers Row. Ähm, das ist ein Abschnitt in Haarlem, wo das schwarze Establishment wohnt. Seine Frau kommt von dort. Sie ist die Tochter eines Rechtsanwaltes und er ist eigentlich ein ganz anderes Milieu. Und seine Tochter, seine, seine Frau hat nach unten geheiratet, so sehen es zumindest seine Schwiegereltern. Und er ist ein Geschäftsmann, der noch nicht in dem Club ist, in dem sein Schwiegervater schon Mitglied ist. In diesem Club schwarze Geschäftsleute, wird ihm die Aufnahme verweigert. Später klappt sie dann doch. Und dass das später dann doch klappt, ähm, hat etwas damit zu tun, dass er ähm, legal und illegal immer erfolgreicher und immer wichtiger wird. Ähm, aber äh, wir sehen ihn am Schluss ähm, eben äh, äh, in, den, äh, in den Sonnenuntergang reiten äh, mit einem angestrebten Wohnsitz, dort wo das schwarze Establishment äh, wohnt. Im Jahre 64 oder noch etwas später, äh, das bleibt dann unklar auf den letzten Seiten, ob wir uns etwas aus dem äh, Jahr schon herausbewegt haben noch etwas weiter in die 60er jahre hinein als die ähm, äh, als die einwohnerschaft Harlem's in, äh, schon äh, ja, ganz andere sachen machen kann als nur unternehmer zu sein er ist geschäftsmann und verbrecher das heißt er hat einen ganz bestimmten blick auf die ähm, äh, unruhen ähm, äh, vom sommer 64 die ähm, auf unruhen in den 40ern und 30ern folgten ähm, und ähm, äh, er als Geschäftsmann und Verbrecher sieht es wie seine kriminellen Kollegen und seine legalen Kollegen, anders als die eher jüngeren, eher studentischen, eher aktivistischen Kämpfer gegen die Rassendiskriminierung, die auch in Harlem bitter zu spüren ist. Im Juli 1964 wird ein schwarzer Schüler von einem weißen Polizisten in Zivil auf offener Straße erschossen. Der Polizist sagte, der Schüler habe ein Messer gezückt und Mehrere Nächte danach erwachte das Stadtviertel in zunehmendem Aufruhr, es mischten sich immer mehr Gruppierungen ein, die ihre eigenen Agenten verfolgten und das Ganze kam dann aber mit, mit, ja, die Hitze, die Hitzewelle ging zu Ende, der Regen setzte ein, plötzlich war der Aufstand wieder verpufft. Aber auf jeden Fall, Ray und seine Geschäftsmänner Kollegen und seine kriminellen Kollegen sind zwar genauso der Meinung wie Black Muslims oder andere besonders aktivistische, ganz neue Gruppen, was die Tatsache der Diskriminierung auch in New York, auch in, auch in Manhattan betrifft. Aber da würden sie sich nie mit einmischen. Der Roman biegt ab von, dieser, von diesen Nächten des Aufruhrs. Er erzählt sie nur in der Rückblende. Als der Roman im dritten Teil von drei Teilen im Juli 1964 einsetzt, sind diese Nächte des Aufruhrs gerade eben vorbeigegangen. Und ähm, der Roman verschiebt das Ganze in einen anderen Akt der Gewalt und zwar in eine äh, in einen Akt äh, schwarzer Gewalt äh, gegen weiße Race äh, Kampf gegen äh, eine Familie von äh, Bauunternehmern und äh, Immobilien äh, Spekulanten mit denen er es plötzlich zu tun bekommen hat wieder mal über Freddy Freddy hat sich mit dem äh, mit dem drogensüchtigen schwulen Sohn dieser Dynastie aus der Park Avenue eingelassen das geht äh, äh, über die Kräfte äh, von Freddy und von Linus äh, und äh, der Sohn der Familie äh, endet an einer Überdosis äh, in einer miesen Absteige das heißt aber nicht dass die Familie ähm, von den Schwarzen bekannten ähm, des Sohnes lassen würde, den sie irgendwann mal in die ähm, Elektroschocktherapie gestellt hat, um ihn äh, gesteckt hat, um ihn von seiner Homosexualität zu heilen. Dazu sagt eine der Charaktere ähm, äh, Weiße die Weiße foltern. Das ist doch mal eine interessante Variante des Kampfes um, äh, um Gleichheit. Ähm, äh, aber nun auf jeden Fall ähm, Freddy zieht ihn damit hinein und plötzlich hat er es mit, ähm, äh, mit dieser Familie zu tun äh, und mit den Verbrechern, die äh, diese Familie sich hält, äh, mit den Schergen, äh, die sie aussendet. Äh, um den Sohn äh, einzufangen, um äh, die Geschäfte der Familie zu erledigen. In einem äh, Manhattan, in dem viele, viele, viele große Büro- und Wohngebäude, je südlicher es äh, in die Stadt nach unten geht, äh, dieser Familie gehören oder von dieser Familie errichtet oder bewirtschaftet werden. Und äh, plötzlich hat äh, äh, Ray Carney, der kleinere Gauner oder vielleicht auch schon der mittlere Gauner äh, oder vielleicht der größte Niemand, äh, so nennt ihn ein korrupter Polizist, also ein äh, Strippenzieher in so manchem Areal zwischen legalem und illegalem Geschäft in Harlem, ist mit ähm, äh, einer Familie zu tun, die definitiv eine Nummer größer ist als er. Das geht aber auch für ihn äh, eigentlich ganz gut aus. Ähm, nicht für alle, ähm, aber für ihn schon. Und ähm, so sehen wir ihn am Schluss ähm, des Romanes ähm, noch immer am Leben, mit weiteren Plänen. Aber wie gesagt, die entscheidenden Julitage im Jahr 1964 ähm, verbringen die Leser kaum mit, ähm, der, ähm, mit den Unruhen in Harlem, die andere Autoren ähm, zu einer großen ähm, Parallelaktion ähm, zu dem, was ähm, wir in unserer Zeit gesehen haben, ausgebaut hätten. Die Parallelen sind offensichtlich. Hier ein weißer Polizist, der einen schwarzen Schüler auf offener Straße erschießt. In unserer Zeit ein weißer Polizist, der sich minutenlang mit dem Knie auf den Hals eines schwarzen Verhafteten stützt. Mhm. All das hätte viel hätte viel offensichtlicher angelegt werden können auf ähm, äh, dieses Buch ist ähm, auch ein Buch über unsere Zeit, das ist es ähm, aber das ähm, ist es sozusagen die unauffällige Weise, so wie es sich gehört ähm, während es ähm, seinen eigenen Weg geht ähm, und die, ähm, den, den Aufruhr links liegen lässt ähm, und ähm, einen Akt privater, privater Gegengewalt inszeniert. Die 130 Seiten, die sich um die ähm, Nächte des Aufruhrs drehen könnten, ähm, drehen sich eigentlich vor allen Dingen darum, was zwischen Ray und seinen ähm, von ihm ähm, angeheuert Verbrechern aus seinem Umkreis und den Verbrechern ähm, äh, rund um die ähm, äh, Familie aus der Park Avenue ab, ähm, äh, abspielt.
0: Und so ist es ja nicht nur in, in diesem dritten in dieser dritten Episode des Buches, sondern so ist es auch in diesen beiden davor. Das heißt also, die das strukturierende Element sind sozusagen Gaunereien in einem Buch, das nur auf der Oberfläche ein Gaunereienbuch ist. In dem ersten Teil geht es um äh, den Raubüberfall auf ein legendäres Hotel in Harlem. In dem zweiten dann um die äh, um die Rache an einem Banker, der äh, sein... Versprechen bricht, für 500 Dollar dafür zu sagen, sorgen, dass Ray Carney in so einen exklusiven Club schwarzer Entscheidungsträger, würde man heute sagen, aufgenommen wird. Und dann eben in diesem dritten Teil der Kampf gegen diese einflussreiche Familie. Ähm, diese, erzählerische diese erzählerische Oberfläche ist sozusagen dann doch so auf den Gauner Roman abgestellt, ähm, wenn man nur auf die Oberfläche schaut. Was hältst du von ihr? Gut erzählt? Nicht gut erzählt? Mitreißend?
2: glänzend erzählt, äh, äh, mhm. aber äh, mit kleinen Widerhaken versehen. Äh, das, mhm. ist, äh, das Ganze ist definitiv kein äh, Roman, der auf äh, Spannung setzen würde oder der, äh, der seinen Mehrwert daraus bezieht, dass wir sozusagen äh, einer, neuen, äh, eine, einer weiteren Reinkarnation des großen alten äh, äh, amerikanischen äh, Themas davon, dass eigentlich alle Amerikaner Gauner sind oder dass eigentlich alle Amerikaner Helden sein müssen äh, und es vielleicht sogar sind, äh, dass wir, äh, wir begegnen nicht äh, so etwas. Das heißt, die Struktur ist so, aber es äh, es beginnt immer wieder völlig unerwartet. Das Verbrechen wird von Ray nicht gesucht, sondern begegnet ihm so. Das heißt, schräg irgendwie von links, von der Seite oder von hinten kommt plötzlich irgendetwas, womit er sich auseinandersetzt, was er einbauen muss in sein Leben, so wie man es in eine Wohnungseinrichtung einbauen müsste. Man muss damit zurechtkommen, man muss es schön gestalten, man muss es gut machen, man muss es ja so 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 gut erledigen, ähm, äh, wie eine erfolgreiche Wohnzimmereinrichtung, so ungefähr. Und das heißt, uns so kommt es dann auch. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es sind diese ganzen kleinen Widerhaken drin, äh, dass ähm, äh, wir, wir bewegen uns nicht in einer atemberaubenden Spannungsdramaturgie, obwohl Coulson Whitehead ist Coulson Whitehead, äh, äh, sich äh, äh, jede Seite, jeder Absatz äh, äh, oder ein größerer Zusammenhang sehr gut liest. Aber wir lauern nicht bloß auf die nächste Wendung, äh, äh, eine, äh, eine Handlung, äh, die äh, sich um Verbrechen, Grausamkeiten äh, und äh, die, die Steigerung in diesen Kategorien dreht. Man hat plötzlich äh, im Spaß daran, dass irgendjemand abschweift, dass äh, es plötzlich doch wieder um die Familie geht, äh, dass es plötzlich um etwas ganz anderes geht oder dass sich äh, jenseits äh, der äh, gut wegerzählten äh, kleinen Episode ähm, plötzlich etwas in den Vordergrund schiebt, wo man merkt, das ist vor allen Dingen gut geschrieben. Wir haben plötzlich mitten ähm, im Bericht über einen der mit Ray ähm, von Anfang bis Ende befreundeten Gauner, Pepper, ähm, haben wir ähm, ausgesprochen schöne Sätze in der Rückschau. Es ist dann nicht ganz klar, ähm, ob Ray an dieser Rückschau teilhat ähm, oder ob es Pepper ist ähm, oder ob die Erzählerstimme ähm, uns das mitteilt. Aber äh, Pepper ging nicht in die Kirche, er war seine eigene Predigt. Zwei sehr kurze Sätze, wunderschön formuliert und äh, ein paar Seiten weiter der Krieg Pepper hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Der Krieg veränderte ihn nicht, er komplettierte ihn. Sentenzen, die wunderbar kurz zwischen länger formulierten Passagen stehen. Coulson Whitehead hat ein großes Rhythmusgefühl. Und all diese Sachen, wie das Ganze geschrieben ist, die Form des Ganzen tritt immer mal wieder in den Vordergrund. Das begegnet einem natürlich auch in anderen kanonischen Ausformungen amerikanischer Gaunermythen, die man ebenfalls wegen ihrer schönen formalen Erfindungen gut gefunden hat vom Paten in mehreren Teilen. Über. Es war einmal in Amerika ein bis hin zu rezenteren ähm, Beispielen. Aber ähm, wie gesagt, das Leseerlebnis ist, keine, ähm, ist kein ähm, reißerisches Ding, das ähm, äh, ähm, uns sozusagen atemlos von Verbrechenshandlung ähm, äh, zu Verbrechenshandlung stürzen lässt, sondern es ist ähm, kleinteiliger, mosaikartiger. Ähm, es verändert die Geschwindigkeit, mit der es durch seinen Stoff geht, anders als in der großen Verfolgungsjagd, in der dann irgendein ähm, ähm, Film gipfeln könnte. Und der dritte Teil hat etwas davon, dass das Tempo mächtig anzieht ähm, äh, und ähm, das Ganze ähm, ähm, immer mehr auf einen Showdown in einem Haus zuläuft. Das ist sozusagen noch das, wo man am ehesten denkt, ja, das ist jetzt typische, typische Abfolge von etwas, was mit Gaunerei, Verbrechen, Kriminalfall, Grausamkeit und Gewalt zu tun hat. Aber ansonsten ist das Ganze plötzlich immer wieder etwas ganz anderes als das, was man noch eine Zeile vorher gedacht hat. Es ist äh, definitiv ein Gauner-Roman äh, ein, ein von Colson Whitehead, äh, äh, der äh, definitiv äh, das Genre nur nutzt und sich ihm nicht anheim anheimgibt. Äh, äh, das heißt, wenn man etwas erzählt, sucht er sich die äh, dem äh, Stoff angemessene Form. Es geht um äh, einen Mann, eine Familie, viele Menschen, äh, äh, eine ganze Gesellschaftsschicht, äh, eine Klasse, eine Rasse, die in Amerika äh, äh, sich versucht einzurichten, äh, die aber äh, keinen wirklich bequemen, ganz sicheren Ort hat, äh, äh, in dem sie richtig unangreifbar zu Hause ist, äh, wie im Haus mit dem weißen Gartenzaun. Es geht darum, dass man dann danach sucht, wie man das erzählen kann. Verunsicherung, Doppelbödigkeit, Fassaden, das, was dahinter liegt. Das heißt, die prekäre Situation des einen Mannes, Ray, der sehen muss, wo er für seine junge Familie bleibt, die er zärtlich liebt, steht irgendwo beispielhaft, steht als Exemplum für den Versuch vieler Menschen in den 50er und 60er Jahren im schwarzen New York zu Hause zu sein. Das klappt besser als zu anderen Zeiten oder an anderen Orten, aber es klappt eben dann leider eigentlich doch überhaupt nicht. Dafür braucht es jemanden, den man in einer Situation von größter Unübersichtlichkeit, Fluktuation, das kann so enden, es kann so enden zeigen kann. Das heißt, der Gewalt-Topus bietet sich an, der Verbrechenstopos bietet sich an. Aber vor allen Dingen äh, äh, ist eben Ray jemand, der äh, äh, nicht eindeutig auf der Seite des äh, Gaunertums steht, sondern äh, der sich selbst als äh, Mittelsmann sieht, äh, der sich selbst als Vermittler zwischen äh, der kriminellen Welt und äh, der äh, nicht-kriminellen Welt des Alltags normaler Menschen sieht, der ganz genau weiß, dass er äh, dazwischen steht, der aber auch darauf beharren würde, nicht ganz zu Unrecht, dass er dazwischen steht. Und äh, wir haben es also mit, wie, mit etwas weniger Kriminalität zu tun äh, als bei äh, all den anderen, äh, Mafia-artigen äh, äh, schwarzen und weißen Verbrechern, äh, denen wir über den Weg laufen, ähm, die mit, ähm, äh, größter, äh, mit, ja, mit, mit größter Selbstverständlichkeit hauptberuflich hau dem Verbrechen nachgehen, aber ähm, wie gesagt, ähm, vor allen Dingen äh, die, äh, die Form muss gefunden werden, um das Ganze zu erzählen, dass äh, er bedient sich bei äh, all diesen Formen und bei all dem, was so bereitsteht, äh, äh, wenn man die Sopranos gelesen hat, äh, gesehen hat äh, oder wenn man es äh, mal in Amerika gesehen hat, wir, äh, wir erleben äh, den konflikt von Alltag und ähm, geheimer Verbrechenswelt. Ähm, wir, erleben das, äh, wir erleben die Ehefrau, die davon nichts weiß. Wir erleben das Geheimhalten und ähm, das ähm, allmählich immer radikaler werden. Ähm, äh, wir erleben das Ausprobieren, ähm, den Self-Made Man auch im Verbrechen. Wir erleben, ähm, dass, äh, äh, dass das Ganze äh, durchaus Spaß machen kann und zwar sowohl denen, die es erleben, als auch denen, die davon lesen. Und auch damit spielt Whitehead ganz bewusst, äh, dass, äh, dass wir Freude daran haben, äh, dass hier jemand nicht bloß äh, erleidet, äh, erduldet, Opfer ist, Gegenstand weißen Handels, äh, äh, ganz oben im Norden ist, äh, oder auch Gegenstand schwarzen Handelns. Er ist nicht nur äh, Subjekt schwarzen Handelns, er ist auch äh, Subjekt von, äh, ich bin mein eigener Staat, ich bin mein eigener amerikanischer Bürger, der äh, gelegentlich äh, die Sachen so regelt, wie er es regeln will. Das heißt, äh, wir äh, erleben die Übernahme von ähm, äh, Topoi, ähm, die ähm, bloß für das Weiße Amerika gelten, für das Italienische, oft genug von der angelsächsischen Gesellschaft ähm, ähm, rassistisch ebenfalls beiseite geschobene ähm, äh, Weiße Amerika, der Mafia-Welt. Aber wir erleben plötzlich schwarze Verbrecher. Auch das ist sozusagen eine interessante kleine Verschiebung, die der Roman offenbar vorzunehmen ähm, ähm, wünscht. Ähm, aber wie gesagt, es, es ist immer sozusagen ähm, das, ähm, das Nutzen von Mechanismen oder von Verfahren der Gauner-Literatur oder des ähm, Romans über ein Verbrechen mit, mit leichten Verschiebungen, mit leichten Ergänzungen, mit ähm, Sachen, die uns immer wieder bewusst machen. Hier schreibt jemand, ähm, der ähm, nicht bloß, ähm, dem es nicht bloß auf die Handlung ankommt, sondern dem es erstens darauf ankommt, wie der Satz formuliert ist, welche Wörter benutzt werden und ähm, in welchem Zusammenhang dieser Roman geschrieben worden ist ähm, und in welchem Zusammenhang wir ihn lesen. Er ist kein Roman unserer Gegenwart. Es geht nicht um irgendwelche zeitlosen Verbrechen, wie so viele Krimis es sich erlauben. Das könnte irgendwie trotz regionaler Verankerung von Schweden bis zur englischen Provinz ja eigentlich auch immer und überall spielen. Der Mensch ist böse, dieses Buch ist erfolgreich, du liest es gerne. Dieses Buch hier deutet das an, tickt das an, aber es ist ein historischer Roman, das sorgt für eine gewisse Distanzierung, sowohl in Richtung auf unmittelbare Anwendbarkeit, auf das, was unsere Zeit betrifft. Obwohl es natürlich ein Buch ist, das zu den Jahren dem ungeheuren Erfolg von Black Lives Matter nach einer riesigen Anzahl von Todesfällen mit ähm, äh, weißen Knien auf ähm, schwarzen Hälsen oder weißen Waffen. Ähm, äh die gerichtet sind auf den Rücken oder auf die Brust von schwarzen Männern. Natürlich sagt das Buch jederzeit, ich bin ein Buch auch über das Jahr 2020, das Jahr 2019, das Jahr 2021, aber gleichzeitig ist dieser Autor schon immer erfolgreich gewesen im Ausstatten all seiner Szenen, ob sie im 19. Jahrhundert spielten oder im mittleren 20. Jahrhundert in die Richtung, dass, dass man sehr, sehr, sehr dort ist, dass man sehr genau spürt mit ganz ökonomisch erzählten Details, die ähm, äh, ganz wenige reichen aus, um, äh, das, um äh, sich die äh, Welt, äh, äh, in der die Figuren, von denen wir lesen, bewegen, vorstellen zu lassen. Das klappt auch hier wieder glänzend. Äh, das kann er super. Äh, und, äh, aber darüber hinaus ist das Ganze eben auch ein Distanzierungsmerkmal. Das heißt, niemals ist dieser Roman etwas Affirmativ- äh, äh, oder äh, Problemlos-Identifikatorisches in irgendeiner Weise. Äh, äh, das heißt, er ist äh, gleichzeitig immer vieles oder hintereinander sehr vieles unterschiedlicher. Und, ähm, ich würde gerne bitte. mal
1: kurz einhaken. Du hast, die, du hast schon über die schönen Sätze und die gut geschrieben und glänzende Sprache gesprochen. Wir kriegen das Ganze in einer Übersetzung, nämlich von Nikolaus Stingel präsentiert. Kannst du ein paar Worte zu der Übersetzung sagen? Wie kam sie dir vor? Gut, holprig?
2: Mir kam die gut vor. Es ist ähm, als Zeichen von, ähm, ähm, von freundlichem Leseengagement ähm, ähm, äh, zu lesen, dass mir ähm, bei ähm, Der Krieg ähm, hatte ihn nicht verändert. oder ähm, äh, Also dieser eine Satz, ich habe ihn im Augenblick nicht ganz äh, exakt im Kopf, ähm, äh, aber ähm, Der Krieg hatte ihn nicht verändert, ähm, äh, er komplettierte ihn. Ähm, da hatte ich plötzlich das Gefühl, ähm, wieso nehmen wir nicht vollendet? Ähm, äh, aber... Ähm, das heißt, man geht gelegentlich mit und denkt sich, wie findet man das, aber im Großen und Ganzen hat mir die Übersetzung sehr gut gefallen. Und sie übersetzt auch das, also sie nimmt auch die, die N-Wörter mit, die Whitehead selbst benutzt, falls wir darüber noch reden wollen. Ja, also ich empfand die Übersetzung als gelungen und als transparent. Man sieht den Stoff, man sieht das Material, man sieht die Verfahren. Das, was bei ihm so wichtig ist in jedem Buch, aber in diesem umso mehr, weil es mal wieder sozusagen so ein, so ein Gang in eine ganz neue Richtung ist. Das was, das, was ihn immer auszeichnet, also sein Material, sein Thema und seine Formen so geschickt zu zu wählen, dass es ähm, ähm Anschluss findet ähm, äh, an, an zeitgenössische Themen, an, ähm, ähm, an etwas, was auch im Augenblick aktuell ist, ähm, ähm, aber etwas, was ähm, auch ähm, schwarze Geschichte rettet oder wieder bewusst macht, ähm, äh, Episoden oder ähm, äh, große Epochen, ähm, die ähm, in bestimmten Details, obwohl man ähm, den Bürgerkrieg ähm, mittlerweile ja, ähm, äh, doch auch ähm, äh, im Jahre 2021 in, ähm, in Deutschland ähm, irgendwie ganz gut kennt ähm, äh, und auch die äh, Zustände vor dem Bürgerkrieg, trotzdem auch dort ist das immer noch das, das Retten von Unbekanntem, das Retten von Halbvergessenem, das Retten, äh, Retten von Nie-Ganz-Bekanntem oder das Retten von etwas schon allzu Bekanntem vor der Automatisierung. Ähm, die Idee von der Underground Railroad als wirklich existierender ähm, Untergrund-Eisenbahn ist ein typisches Beispiel für das, was die russischen Formalisten oder was ähm, vor ihnen auch schon wirft ähm, als als die Desautomatisierung der Wahrnehmung ähm, bezeichneten. Etwas, was die Literatur ähm, äh, unbedingt machen muss. Ähm, äh, immer wieder geht es darum, ähm, dass wir ähm, nicht einfach nur hinsehen und dasselbe sehen wie immer, also den Bürgerkrieg und die Sklaverei, sondern dass wir ganz neu hinsehen äh, und dass wir äh, den Gegenstand frisch poliert, wie in Rays Möbelladen, in dem alles glänzt und in dem alles zurechtgerückt ähm, äh, wird sehen, dass wir ihn äh, in all seiner Grausamkeit sehen, äh, wie in Underground Railroad die Sklaverei. Die Tatsache, dass, äh, äh, dass äh, diese Untergrundbahn plötzlich als wirkliche Metro unter der Erde, die jemand gegraben haben muss, äh, äh, die äh, äh, von bestimmten Orten zu bestimmten Orten verläuft, sehen, erinnert uns viel nachdrücklicher daran, was es zu entkommen gilt, als wenn wir einen Roman lesen würden, in dem diese fantastische, geniale Geste nicht gemacht worden wäre.
1: Gibt es denn diesmal auch solche fantastischen Gesten?
2: Nein, dieser, dieses, dieses eine Ding wird so nicht wiederholt, aber letztlich kann man den Griff zur Kriminalhandlung als Parallele nehmen. Auch das hier, wie gesagt, ist ein Griff in ein anderes Genre, ist ein Griff in ein neues Genre, ist das Einlassen auf bestimmte Konventionen. Es gibt jemanden, der Verbrechen begeht, es gibt, jemanden, es gibt etwas, was gestohlen werden soll, es gibt etwas, was von Hand zu Hand geht, was den Eigentümer wechselt. Dort kommen die Topoi, das Möbelgeschäft und das Verbrechen zusammen. Es, geht, es ist ein Roman um Eigentum, es ist ähm, ein Roman um Möbel, es ist ein Roman um Immobilien, ähm, ähm, es ist ein Roman um menschliche Gier, es ist ein Roman aber auch um Eigentum, es, ähm, um die Eigentumsbildung, ähm, äh, um den Verlust von Eigentum, ähm, äh, wie statten wir uns unsere erste ähm, als schwarzes Ehepaar, das ein Kind bekommt und zu Ray Carney ähm, äh, geht, um vielleicht ein Sofa zu kaufen, es vielleicht auf Raten doch noch sich leisten zu können, ähm, äh, wie statten wir unsere erste eigene Wohnung aus, ähm, wie leben wir von dort an weiter. Weiter. Was bleibt nach unserem Tod an Möbeln zurück? Was geschieht damit? Das heißt, so beginnt es und macht allmählich klar auf eine manchmal sehr, sehr elegant nur angedeutete Weise, manchmal auf eine eben auch bewusst ausgestellte Weise, um bewusst zu halten, dass das Ganze eine geformte Handlung ist, eine geschriebene Handlung, eine bewusst geformte Handlung, Kunst, Nicht-Wirklichkeit. Immer wieder wird klar, dass das Ganze eben ein Roman über Eigentum ist und wie man es schnell verlieren kann, wie es einem geraubt werden kann, bis hin zum Eigentum des Lebens, dass einem mir nichts, dir nichts geraubt werden kann. In solchen Begriffen, in diesem, in diesem Wortfeld, ähm, dort ähm, kommt das Ganze zusammen und ähm, dazu ist ähm, der Griff ähm, ähm, zum Gaunerstoff ähm, natürlich in der Tat ähm, äh, an Frische und an, ähm, äh, an, äh, an Unerwartbarkeit mit ähm, äh, dem genialen Trick ähm, von Underground Railroad, ähm, das Ganze zu einer wirklichen Sache zu machen, ähm, im erfundenen Kontext. Ähm, ähm, durchaus zu vergleichen, aber ähm, äh, ähm, ja, genau, Punkt.
0: Ich fand, <lacht> ich fand sehr lustig bei dem Buch, dass ähm, alle, die Schutzgelderpresser, die bei ihm reinkommen, ähm, die Gauner, die ihn mit ins Boot geholt haben, ob er wollte oder nicht, und natürlich ganz viele Gelegenheitskunden auch, ähm, den Laden nicht verlassen, ohne dann irgendwie doch nochmal mit dem Blick an irgendeiner Anrichte hängen zu bleiben oder irgendeinem Ruhesessel und dann mit ihm ins Geschäft kommen, letzten Endes. Also selbst Pepper, der irgendwie einer der hartesten, härtesten Knochen ist, über die ich gelesen habe, der lässt sich dann irgendwie so ein Ruhesessel ähm, von ihm ähm, rüberreichen als... Ähm, ja lohn für seine dienste in einer bestimmten geschichte ich habe es ähm, ich habe das buch auch gelesen als sozusagen ein porträt dieses Stadtteils, als ein porträt Harlem's in den späten 50ern frühen 60ern und habe dann zu meiner überraschung gelesen dass colson whitehead dort nie gewohnt hat dass er da zwar viel rumgelaufen ist für sein Buch, aber dass ja er erst jetzt 2021 und dass er eigentlich nur mit einer 5%-Regel arbeitet, wie er selbst sagt. Also 5% muss der Wirklichkeit entsprechen und mit dem Rest verfährt er so nach Belieben. Dabei habe ich ihm dieses Harlem damals geglaubt. Total. Ich weiß nicht, ist es dir auch so gegangen,
2: Florian? Ja. Absolut ist es. Es ist auch dort, es ist auch dort man, man, man liest, weil seine Bücher so viele Bücher gleichzeitig sind und sich nie nur auf ein bestimmtes Kunststück verlassen, sondern viele Kunststücke innerhalb ihrer 300 oder 400 Seiten aufführen können. Und er wiederholt sich ja eben auch nie, sondern er möchte uns jedes, jedes Mal etwas Neues präsentieren. Weil seine Bücher so sind, amüsiert man sich, lacht, grinst, lächelt über solche Szenen. Der Polizist geht raus mit etwa was. Ähm, Pepper ähm, bekommt seinen Ruhesessel. Dabei ähm, äh, irgendwie ist nichts Gegensätzlicher als Pepper und ein Ruhesessel. Aber Ray ähm, ist eben auch karitativ tätig. Er lässt nicht nur Ratenzahlungen, sondern ähm, findet auch das Möbel heraus, das ähm, äh, ja, Leute verdient haben, so ungefähr. Und es sind solche ähm, äh, Ausschüttungsdetails, äh, die man ihm ebenfalls unbedingt abnimmt. Die sind so klug gewählt. Es ist auch nicht so, dass, ähm, dass, äh, dass, das, ganze äh, dass das ganze Romangebilde nur so von ihnen strotzen würde. Wir, ähm, äh, also Die, die erzählt Welt ähm, wird nicht mühsam ausgepinselt ähm, äh, und ähm, sozusagen in Panoramafenster vor uns aufgerollt oder mit ähm, unglaublich intrikat bedruckten William-Morris-Tapeten. Ähm, es ist ein Detail hier, ein Detail dort, ein Detail dort. Das mag manchmal bloß für die eine Szene gelten, auch wie in Underground Railroad. Ähm, ähm, etwas, was das gesamte Buch durchzieht, ähm, ist auch dort das Eigentumsthema, nämlich das an dem kleinen Garten ähm, zwischen den Baracken ähm, 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 äh, im äh, Hüttenteil der Plantage von der Cora Fleet, ähm, äh, Ein Garten, den sie ähm, von ihrer Mutter schon erhalten hat, ähm, ein ganz kleines Stückchen Land, auf dem sie, ähm, ähm, auf dem auch ihre Mutter schon etwas gezogen hat, auf dem auch sie noch etwas ziehen will, ähm, ähm, um das gekämpft wird, als sie sich ähm, entschließt, sich von der, ähm, äh, von der Plantage zu fliehen. Ähm das heißt, es, sind, es gibt bestimmte Orte, bestimmte Szenen, bestimmte Figuren mit bestimmten Details, die das ganze Buch über oder sogar über die Lektüre hinaus unvergesslich bleiben, weil sie mit einem wohl ausgewählten Detail oder mit zehn wohl ausgewählten Details ausgestattet wurden. Zehn sind schon viel. Und das trägt aber dazu bei, weil sie genau dort vorkommen, wo sie, wo sie besonders gut wirken, wo sie besonders merkbar sind, dass, 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 dass man das Gefühl hat, es ist das Harlem der 50er, es ist das Harlem der 60er, das ich erlebe das Amerika der 60er, das Amerika der 50er. Ähm, es kann eine Automarke sein, es können die Möbelmarken sein, äh, es, ähm, es ist ein kleines Kleidungsdetail, es ist ein Witterungsdetail, äh, es ist ein Stimmungsgeruchs, Atmosphären äh, äh, Detail. Das heißt, eine ganze Menge ist möglich äh, äh, und äh, das Ganze wird, wie gesagt, immer wieder sehr gerafft erzählt, sehr, äh, sehr ökonomisch, sehr sparsam erzählt. Äh, äh, es ist nicht so, dass äh, die, das Ausmalen des äh, schwarzen Haarlems der 50er und 60er Jahre zwischen Harlem Renaissance ähm, äh, und Bürgerrechtsbewegung ähm, äh, der Zweck des Buches wäre oder das Hintergrundrauschen. Ähm, aber wie gesagt, auch das ähm, schafft es. Ähm, man hat das Gefühl, man liest einen ähm, Roman auch über diese Zeit, ähm, über eine bestimmte Menschengruppe ähm, äh, und das stimmt schon so, ähm, denn ähm, äh, äh, es stimmt vielleicht gerade darum, ähm, weil man innerhalb von ähm, dem Harlem, um das es geht, ähm, diesem Harlem zwischen ähm, Bürgerrechtsbewegung und ähm, der Harlem Renaissance ähm, äh, als ähm, äh, das Weihrauschen Amerika ähm, Kenntnis nahm, ähm, vorbeischaute, dann auch wieder abhaute ähm, und doch links liegen ließ, in unglaublich unterschiedliche Personen aufgespaltet ist. Ähm, äh, wir erleben, dass ähm, Harlem nicht ähm, äh, irgendwie eine größere Ansammlung von Leuten ist, ähm, die immer das Gleiche empfinden, fühlen, erleben und tun, sondern ähm, wir erleben ähm, eine große Menschenmenge von ähm, völlig widerstreitenden Interessen, Männer und Frauen, Kinder und Alte, Großeltern, ähm, Enkelkinder, äh, hier eine wirtschaftliche Handlung, ähm, ähm, dort der Versuch ähm, ähm, von einem bisschen Alltagsglück. Ähm, es wird gekocht, es wird ähm, etwas gelesen, es wird etwas gekauft, es wird etwas verkauft, ähm, aber ähm, all diese Leute haben völlig unterschiedliche Ansichten ähm, äh, und ähm, sind in keiner Weise über einen Kamm zu scheren. Ähm, äh, und auch das schafft er ähm, dadurch, ähm, dass ähm, äh, also, äh, es kommen unglaublich viele Leute vor, ähm, aber das würde man anderen ähm, Romanen auch eher anmerken oder es wäre das Erste, was man über sie sagen würde. Mensch, was für ein großer Cast. Ähm, das fällt einem irgendwann hier hier zwischendurch auf äh, und äh, ist aber auch von ihm so nebenbei erledigt. Das heißt, äh, äh, unglaublich viel wird äh, äh, an, äh, durch kleine Stellen untergebracht. Äh, äh, unter anderem eben auch äh, ein, ein großes Menschenbild, äh, ein Wimmelbild, äh, äh, das sich eben auch auf ganz Manhattan ausweitet, äh, in andere Bundesstaaten äh, ausgreift, äh, äh, im Zweiten Weltkrieg auch äh, auf die ganze Welt ausgreift, aber immer bloß für eine halbe Seite, für zwei Sätzchen oder so etwas. Äh, und äh, insofern genial äh, an Whitehead ist eben das dass er all diese verschiedenen Romane, die er gleichzeitig schreibt, in einem Roman zusammenfasst und sie sich nie verdrängen, sondern alle miteinander spielen. Und das, ja, also so wirft die eine Stelle sich mit der anderen Stelle freundlich den Ball zu und dem Leser zur Freude, der Leserin zu vergnügen. Aber es ist eigentlich nie immer nur eine Sache, sondern es ist immer mindestens zehn Sachen gleichzeitig.
1: Von diesen vielen, vielen Themen und Personen und Dingen und äh, was da alles angetippt wurde. Ähm, was hast du denn so mitgenommen als das, was dir am nächsten gegangen ist, was dich am meisten beschäftigt hat, ähm, was dir irgendwie von diesem Buch bleibt?
2: Auch das sind mehrere Sachen. Ähm, äh, zum, einen Eindruck, ja. <lacht> äh, äh, zum einen äh, der Eindruck. Zum einen der Eindruck. Was habe ich ähm, eben für ein unglaublich gut geschriebenes Buch gelesen? Das geht einem wirklich nicht bei jedem Buch so, dass man liest. Zum anderen, ähm, Ray, äh, die Hauptfigur als Gestalt. Es gibt ähm, ähm, Hauptfiguren, die mehr Platz im äh, Buch einnehmen, die das, äh, die alles weiter, äh, die, die alles an die Seite drängen. Ähm, er bleibt ähm, ein Mosaikstein unter vielen, bleibt ein Strang unter vielen, ähm, auch wenn er alles zusammenhält und ähm, dass ähm, die Erzählerstimme trotzdem immer wieder sich erlaubt, überall hinzugehen, von seinem Bewusstsein aus, von seiner Wahrnehmung aus, von seiner Wiedergabe aus. Ähm, aber äh, er äh, als Figur des Dazwischen, dass dieser sehr, sehr vieldeutige Roman mit seinen mehrdeutigen Stellen, mit seinen ambivalenten Stellen, ähm, äh, mit seinen ambivalenten Passagen eine solche Hauptfigur hat, ist ähm, vermutlich zwingend oder passend, ähm, aber trotzdem ähm, oder gerade weil ähm, ähm, er jemand ist, ähm, der dazwischen steht, zwischen diesem und jenem ähm, äh, und dann noch zwischen dem und dem, ähm, zwischen Mordtat und ähm, ja, ähm, ich komme nach Hause und und äh, spiele mit meinen Kindern und äh, empfange meine Schwiegereltern, mit denen ich mich noch immer nicht verstehe. Aber auch zwischen äh, klein anfangen und äh, ganz woanders enden. Diese sehr vielschichtige Figur äh, hat mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, äh, aber Insgesamt, ähm, ja, das Ganze als Mosaik, das Ganze als, ähm, als Roman, der, ähm, der einen als, äh, als Leser niemals langweilt, ähm, niemals loslässt, ähm, immer überrascht, ähm, der, ähm, nicht, ähm, der, der auf der einen Seite etwas ganz anderes macht als auf der nächsten, ähm, das heißt ungeheuer abwechslungsreich ähm, äh, und zwar nicht ähm, im Sinne ähm, von, ähm, von Harry Potter oder Game of Thrones, sondern ähm, einfach ähm, durch das, wie er gemacht ist, wie er erzählt ist, ähm, das heißt ähm, äh, große Romankunst, ähm, ähm, die uns zeigt, ähm, ähm, wie, wie beweglich man sein muss als ähm, Autorin oder als Autor, ähm, wie beweglich man sein kann, ähm, um, ja, um auf, dem, auf dem Niveau zu landen, ähm, wo er mit ähm, diesem Roman, den letzten beiden, gelandet ist. Ähm, sich nie zu wiederholen ähm, ähm, oder nur bewusst zu wiederholen ähm, äh, immer äh, motive wiederholen sich bei ihm ähm, sehr sehr gerne ähm, ähm, sie kommen 400 seiten später wieder ähm, sie kommen zwischendurch auch mal wieder in leicht verschobener form das heißt das ganze ähm, ähm, ist unglaublich sorgfältig gewebt gehört zusammen es verweist aufeinander ähm, es ist eine ähm, in, in genialer prosa ähm, ähm, ist es ähm, eine geradezu dichterische fähigkeit ähm, zur verteilung ähm, der bestandteile des textes ähm, ähm, zueinander in relation so dass ähm, man mit wenigsten mit wenigen Worten das, das meiste aussagen kann. Ja, das ist das, was, was mich am Buch am meisten beeindruckt hat und was, was der deutlichste Eindruck ist. Die, die geniale Art, die geniale Machart, das, das, wirklich, das wirklich gut geschriebene Buch, beispielhaft für, für, wünschenswert wäre, dass es beispielhaft wäre für sehr viele andere Romane, die einem so als Leser oder als Kritiker den Weg laufen.
0: Harlem Shuffle von Colson Whitehead ist gerade bei Hansa erschienen, wurde übersetzt von Nikolaus Stingel, hat 384 Seiten und kostet 25 Euro. Und wir sagen vielen Dank für deine Einschätzungen und Ausführungen, lieber Florian. Ich danke euch.
2: Dankeschön.
1: Unsere drei Fragen zum Schreiben und Lesen haben wir diesmal der Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel gestellt. Gerade ist sie mit ihrem jüngsten Roman »Blaue Frau«, der gerade erst bei S. Fischer erschienen ist, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die erste Frage
3: lautet, warum sie schreibt. Ich schreibe eigentlich aus ganz verschiedenen Gründen. Also es gibt nicht nur einen Grund, auch wenn ich am Anfang dachte, es gibt nur einen, aber... Also ein, ein wichtiger Grund ist, dass ich ein tiefes Bedürfnis habe, im Rhythmus der Sprache zu sein. Also in dieser Bewegung von Wort zu Wort, in, dieser, in diesem Fluss, der beim Schreiben entsteht, also mitgetragen zu werden, wenn die Sprache einen packt. Das ist so ein, wenn es sehr gut geht, dann versetzt mich das in so einen Rauschzustand und man ist so ganz erfüllt, also ja, fast außer sich quasi, ein bisschen wie im, ja, wie im Rausch. Das Zweite ist eigentlich so ein... Vergnügen an der architektonischen Gestaltung eines Romans. Also ich glaube, jeder Roman ist ein ganz eigenes Bauwerk. Und ähm, wenn ich an einem Roman arbeite und so einen Stoff oder ein Thema habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, ähm, was ist diesem Stoff als Gehäuse quasi angemessen oder wie kommt dieser Stoff ähm, ja, in der Konstruktion des Ganzen irgendwie am besten zum Tragen. Und das macht mir großes Vergnügen. Und ein drittes, was eigentlich auch schon immer da war, was ich aber wahrscheinlich vorher, vor einigen Jahren, nie so gesagt hätte, ich will natürlich die Welt verändern. Also ähm, ich glaube ja irgendwie, dass jedes Kunstwerk auf irgendeine Weise ein bisschen die Welt verändert. Und ähm, ich, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, was ich so gemacht habe und was ich mache, dann äh, sehe ich doch, dass ich Geschichten, andere Geschichten erzählen will oder Geschichten anders erzählen will. Und den Blick vielleicht auf Dinge lenken möchte, die entweder brach liegen oder die ähm, nicht gesehen werden, obwohl sie vielleicht sogar vor aller Augen ganz offen da liegen. Und das ebenfalls ins Bewusstsein holen, weil es einfach ins Bewusstsein unserer Gesellschaft sie auch kommt.
0: Sie haben gehört. gerade von der weltverändernden Kraft von Kunst, auch von Büchern gesprochen, auch von Büchern, die Sie schreiben ähm, oder der Hoffnung, dass Bücher diese Kraft auch haben, ähm, wie, wie ist es bei Ihnen selbst? Gibt es ein Buch, das für Sie die Welt verändert hat oder dessen Lektüre Ihren Blick auf die Welt oder Ihren Blick auf sich selbst verändert hat? Oh
3: je, nach einem einzigen Buch jetzt zu verfahren. Also es passiert ja immer wieder. Ähm, äh. Ich bin immer sehr beglückt, wenn ich irgendwie Bücher finde, wo ich Sachen finde, die ich vorher noch nie so gelesen habe oder die äh, sprachlich auf eine Weise geschrieben sind, die, was ich vorher noch nicht erlebt habe. Ähm, mhm. Ich hab, bin manchmal ein bisschen fast traurig, wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht bestimmte Bücher schon viel früher im Leben hätte entdecken können. Weil ich habe irgendwie festgestellt, mhm. dass ich, ähm, als ich Aufwuchs sehr häufig oder fast ausschließlich m, Bücher von männlichen Autoren gelesen habe, seltsamerweise, oder vielleicht ist es gar nicht so seltsam, ähm, und viele Autorinnen mir dadurch eigentlich entgangen sind, die ich eigentlich erst viel später entdeckt habe. Also wenn ich zum Beispiel Carsten mhm. McCullers äh, Figur der Frankie, ähm, mhm. sagen wir mal, mit 12, 13, 14 entdeckt hätte, die, die ist aus dem Roman The Member of the Wedding, aber auf Deutsch heißt er, glaube ich, Frankie auch im Titel, ähm, dann hätte ich beispielsweise ein Buch wie Effie Bries von Fontane mit größerem Vergnügen gelesen, als ich es in der Schule dann tatsächlich gelesen habe, weil da, es da eine Parallele zwischen diesen beiden Hauptfiguren gibt. Also Frankie ist ein sehr androgynes, junges mhm. Mädchen und wenn man sich Fontanes Effie Bries darauf, äh, daraufhin dann anschaut, dann sieht man, dass er eigentlich ist eigentlich eine frühe Tomboy-Gestalt in der deutschen Literatur ist. Also mhm, mh. ähm, ja, weil so, das fällt mir gerade ein bei solchen Sachen, ähm, ja, hätte ich manches gerne schon früher entdeckt und hätte dann vielleicht, schon vorher bestimmte Ideen gehabt oder äh, Vorbilder gehabt mhm. oder äh, dergleichen. Ähm, in letzter Zeit hat mich sehr Virginia Woolf beeindruckt, muss ich sagen, die ich auch viel zu spät angefangen habe zu lesen. Also ähm, ja, ihre Essays und äh, gerade habe ich ähm, zum Leuchtturm gelesen und bin völlig platt. Also das mhm. sind einfach so Sachen, mhm. die so einschlagen und dann ist man sehr, bin ich sehr begeistert, ja. Ja, yeah.
0: yeah. Bei, dieser, ähm, bei diesem Wunsch, mit diesem Wunsch, ähm, ein Buch früher gelesen zu haben, verbindet man ja manchmal diese Fantasie. Man könnte einem jüngeren Ich ein Buch empfehlen. Ähm, ja. Gibt es sowas, was Sie Ihrem jüngeren nicht empfehlen wollten? Außer Frankie. Ja, unbedingt.
3: Also Carson McCullers natürlich mhm. sowieso. Ähm, und dann, tja, na so ein Buch wie Middlemarch zum Beispiel von George Eliot. Äh, wäre auch eine gute wäre auch eine gute Alternative gewesen zu diesen ganzen äh, französischen realistischen Romanen, durch die ich mich als, also auch als ich jünger war irgendwie manchmal gequält, manchmal begeistert durchgelesen habe. Also was weiß ich Balzac oder Hugo. Mhm. Dann wäre George äh, Eliot äh, auch mal eine interessante andere Sichtweise oder eine andere ein andere ja noch mal eine andere Herangehensweise gewesen. Also Middlemarch auf jeden Fall. Die habe ich auch viel zu spät erst. George Eliot habe ich auch viel zu spät entdeckt.
1: Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Autorin und Ihr jüngstes Buch jetzt näher kennenlernen wollen, am 3. September ist Antje Ravik-Strubel mit Blaue Frau zu Gast beim großen Longlist-Abend in der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Und am 4. September liest sie im Rahmen der deutsch-israelischen Kulturtage im Literaturhaus Berlin aus ihrem Roman. Und am 13. September ist sie auch im Literaturhaus Frankfurt zu Gast. Tags darauf in der Buchhandlung »Geistesblüten in Berlin«
0: und später wieder im September in Dresden und in Hannover. Am 21. September wird die Shortlist zum Deutschen Buchpreis bekannt gegeben und am 18. Oktober schließlich der Preisträger oder die Preisträgerin dieses Jahres.
1: In den Shownotes und auf unserer Seite www.fatz.net slash Bücher-Podcast Bücher mit UE finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Florian Balkes Rezension von Harlem Shuffle nochmal zum Nachlesen, weitere Artikel zu Werken von Colson Whitehead und von und über Antje Ravik Strubel.
0: Wenn Sie uns schreiben wollen, Sie erreichen uns unter bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE, auch diesmal. Wenn Sie uns abonnieren wollen oder liken oder sonst was in den Podcatchern Ihrer Wahl oder bei Instagram, wo wir uns gerade über die ersten 800 Abonnenten freuen, dort heißen wir FAZ-Bücher. Bücher mit UE.
1: Vielen Dank fürs Zuhören auch diesmal und bis bald.
0: Bis bald.